0: Buenos días. Ah, no, tardes, hijo de la chingada, ya se nos hizo muy tarde. Entonces, es viernes, claramente, pues estamos en el podcast y estábamos viendo desde la mañana que el podcast pasado eh, generó como mucha inquietud en cuanto a esto que veníamos discutiendo de lo que se percibía o, o hoy se entiende como depresión masculina y. Ya habíamos hecho claro lo del No estamos haciendo una distinción de género, ¿eh? para que no se anden armando ahí rollos innecesarios. Pero es un tema del que no se habla mucho, se discute poco, y bueno, y tampoco hay mucha documentación al respecto. Es como algo muy novedoso eh, esto de tratar de investigar cómo se ve la depresión en los hombres, que es completamente distinta en casi la mayoría de los casos a la depresión femenina. Total que... Eh, en esto de, de estar investigando más, leyendo más y observando mejor, eh, encontré un, una cita de, de T.S. Eliot que dice, es un poema suyo, pero es largo, y, y al final dice, nos recuerdan si acaso no como almas perdidas y violentas, sino tan solo como hombres huecos, hombres rellenos de acerrín. Y se me hizo terrible, o sea... Así me imaginé la depresión en un hombre, ¿no? O sea, que, que, que una vez que se extingue eh, el güey en su circunstancia de vida o lo que sea, o muerto en vida o como sea, de repente lo que parecería es que era una persona vacía, o sea, no, no violenta porque eso fuera lo que recordaran de él, sino un hombre como triste, solo y abandonado, así, ¿no? Entonces, eh, como que aquí con el Dani ya le hemos podido... Darle vueltas a cómo se ve esto, en gente en la que conocemos, incluso en patrones nuestros como muy anquilosados, ¿no? Con formas viejas nuestras de ser. O, o amistades que tenemos, o, o, o películas que hemos visto, incluso series, ¿no? En donde se, se personifica esta identidad masculina que está como muy bien integrada socialmente, pero que es, es poco vista en realidad. O sea, nadie quiere saber qué le pasa a ese güey, ¿no? Y bueno, estábamos hablando del cabrón del aeropuerto. Y al cabrón del aeropuerto le pasaba algo. Eh, se estaba desquitando con un niño, pero a ese güey le pasaba algo. Entonces, eh, este, re, esta reflexión a lo largo de este podcast va a ser acerca de qué le puede estar pasando a una persona así, ¿no? Y de dónde puede venir tanta violencia exhibida o no, eh, Quiere decir que está eso o anidó en algún lugar sobre el que nadie ha preguntado nada, ¿no? Bueno, ni él mismo a sí mismo. Entonces, lo que se vuelve evidente en las personas deprimidas es la relación que se genera y deriva de su tema de autoestima. ¿Están de acuerdo? O sea, hay un problema en la autoestima y por eso esa persona se deprime, punto. No hay mucha. Eh, ¿Qué más darle vueltas a eso? Pero. Lo que es interesante es cómo en los hombres, ese proceso que queremos analizar surge y se desarrolla como cualquier proceso de adicción es, es interesante ¿eh? porque en, el, en los hombres es como muy permitido el consumo es más está como medio mal visto que un hombre no consuma no, no tomas y un poco tienes que avisar que eres doble A o algo así como para que la gente no te esté chingando no o que vas a grupo o algo o tienes un problema del hígado, algo así. O estás tomando antibiótico, ¿qué dicen?
1: Tengo el hígado graso. Ajá.
0: Entonces, recurrir a cualquier tipo de sustancia o, o persona o actividad para regular el autoestima sería la definición básica de lo que una adicción significa. Voy a repetir esto porque mucha gente luego empieza... Cada vez que alguien oye la palabra adicción así se estresa bien cabrón, <ríe> en mi experiencia, ¿no? Recurrir a cualquier tipo de sustancia persona o actividad para regular el autoestima es la definición más básica de lo que una adicción significa ¿okay? entonces cuando a un hombre en depresión por ejemplo no se le chinga o se le interrumpe la conexión esa que tiene con el objeto de su adicción se siente muy bien con el mismo suena muy bien eso pero, pero cuando por ejemplo se termina la cocaína tus tarjetas de crédito ya no pasan pierdes músculo y ganas grasa, o se acaba el romance, el sentido de valía que tienen y de reconocimiento se va a la chingada y de repente la depresión eh, esa que escondía resurge. Qué chistoso porque eso en términos así comunes y corrientes parecería que el güey tiene un problema de adicción, ¿saben? O sea, pero no tiene un problema de adicción, ese es su síntoma. Tiene un problema muy profundo que no está pudiendo ni ver ni resolver, ni nadie le está ayudando a hacerlo. Entonces, esa abstinencia, o sea, la falta de lo que eh, lo hacía sentir visto, cuando era la tarjeta el gasto a la noche, lo lleva ahora a consumir más, a querer más éxitos, a encontrar nuevas conquistas, a ponerse más mamado, o lo que se te ocurra, ¿no? Es como esta necesidad eh, obstinada. Eh, por, por lograr lo que se sentiría como suficiencia, o sea, como rellenar el vacío, ¿no? De este el que estábamos hablando al principio del, del, del quote este de T.S. Eliot. Entonces, casi todo puede ser usado de manera defensiva para aumentar la autoestima, porque pues, es tan sencillo como alterar químicamente el estado de ánimo. Y eso se puede conseguir de pinche mil maneras bien fáciles. Entonces, pues yo puedo conseguirlo de una sustancia, lo puedo conseguir de una persona de una circunstancia en la vida, de una relación profesional o romántica, da igual. El caso es que el verdadero riesgo es que de ahí surja la compulsión. O sea, yo no me estoy dando cuenta que me está pasando y entonces compulsivamente voy y recurro a eso que por ese momento me hace sentir a mí muy bien. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero a que aparece una necesidad obsesiva que es la que nos lleva sin freno y sin control aparente, a recurrir al sexo, a las apuestas, a las compras, a esto de andar ahí gastando desenfrenadamente, o algo tan pendejo como andar haciendo ejercicio para sentirme vivo, mejor, o más chingón, pues. Yo creo que toda la gente que estoy viendo esto ahorita, sea hombre o mujer, o lo que sea, ya ha pasado por esta sensación de necesidad, eh, en donde crees que si tú alcanzas algo, te conviertes en algo, cambias algo, accesas a algún lugar o consigues algún tipo de cosa o circunstancia, tú de repente apareces del otro lado de ese evento sintiéndote más completo y más feliz, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que yo creo que es necesario para quienes nos están escuchando y para que así no se asusten a la chingada y piensen que tienen 86 pedos de consumo o excesos, es hacer evidente la diferencia que existe entre el uso normal o el uso adictivo de una sustancia de un tipo de persona o varias personas o de actividades, ¿no? Todo el mundo dice, no, Vanessa, pero yo no voy a dejar de beber y la chingada, no, pues no mames. No, si no se trata de eso, pues. Se trata de que entiendan que en el primer caso el, el uso normal, por ponerle de alguna manera, ¿no? Que entienda todo el mundo. O sea, conducirme de... Esta manera eh, en, en el consumo de personas, sustancias o hacer actividades sirve para aumentar una sensación de autoestima que ya existe, ¿ok? Y esa es buena, o sea, una sensación de autoestima bien acomodada que ya existe y yo hago estas actividades o consumo estas sustancias o me comporto de cierta manera o me relaciono con ciertas personas simplemente para reforzar algo que ya tengo, hasta ahí eso se vería normal. Bueno, la otra, la donde el, el problema es el uso adictivo de una sustancia persona o de actividad, es en donde yo desesperadamente lo hago queriendo encontrar autoestima desde cero. Entonces, a ver, aquí lo único que tenemos que saber es que en la primera yo opero desde la suficiencia y en la otra estoy operando desde la absoluta escasez. O sea, estoy queriendo tener algo que de plano ni tengo ni aspiro a tener, porque en mí no está el recurso. Eso es lo que yo creo. Sí está, pero todos pensamos que no lo tenemos en nosotros y ahí alguien nos lo tiene que dar. Entonces, con esto no estoy diciendo en las caras de que no tomen, que no cojan, que no gasten, que no se enamoren, que no no lo que sea, sino que hay que poner atención a desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo y ser honestos con la pinche respuesta que va a surgir, porque todos en el fondo sabemos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no por qué, para qué. Bueno, entonces a todos nos encanta por recibir reconocimiento, valía, respeto, amor, aceptación, el pastillerillo ese, ¿no? Eso no lo queremos rechazar, está bien que nos lo regalen, pero en la mejor de las circunstancias, eso, recibir estas cosas, pues, no sería determinante para sentirnos bien con y acerca de nosotros mismos, porque ya venimos operando desde lo completo, desde lo suficiente, lo equilibrados que estamos, ¿verdad? Entonces, si me lo dan, pero yo ya soy esa persona completa, equilibrada y suficiente, pues eso nada más viene a sumar la sensación de completud que ya tengo. No viene a traer nada que yo no tenga, ni a sustituir nada que yo padezca. O sea, desde la quietud, la libertad y la felicidad, cuando yo recibo adiciones a mi pastillero, que yo no necesito, oye, pues, ni deseo ni quiero nada, nada más me lo regalan y eso se siente festivo, pues ya, qué bien. Ahora, quien lo hace desde la otra manera, desde la escasez o la insuficiencia, que es la que venimos discutiendo como una aparente depresión masculina, serían aquellas personas que dependen ciegamente de estímulos externos para rectificar una sensación profunda de culpa y vergüenza que los inunda. Entonces, imagínense qué cabrón está, porque los hombres que no estén deprimidos y que recurran a este tipo de comportamiento que altera el estado de ánimo, insisto, beber, coger, apostar, lo que ustedes quieran, lo hacen por diversión. No quieren nada, no desean nada, no necesitan nada. Simplemente se le van a pasar bien en ese momento y ya, pues. No hay ni un antes ni un después. La contraparte, o sea, la gente que viene operando desde la escasez o la carencia, lo hace para encontrar alivio de la cantidad de angustia que ya siente. Entonces, imagínense, por ejemplo, tomando el alcohol como base, que es como el ejemplo más común y corriente, porque pues lo venden hasta en el Oxxo, uno empieza a beber, eh, cuando estás de la suficiencia, empiezas a beber sintiéndote feliz y contento. Pues, suena a toda madre. Los otros cabrones empiezan a beber sintiendo profundo dolor y sufrimiento. Imagina, chingate esa pinche borrachera. O sea, pues no se ve nada bien a comparación de la otra que se ve toda festiva y gozosa. Ahora, hay que aclarar que el alivio que se obtiene de estas conductas adictivas es ilusorio. O sea, la persona que desde la insuficiencia, y ponemos tomamos el ejemplo anterior, bebe, y bebe desde el dolor que siente y desde el sufrimiento que siente y porque lo quiere aliviar, solo consigue eso de manera esporádica, porque una vez que la oleada esa de intoxicación cede, la sensación de angustia regresa igual o peor, entonces, se ve así, imagínense, ok, entonces me siento de la chingada, evado, y para poder evadir, entonces yo voy y, busca, y busco cualquier tipo de alivio en conductas que ya hemos venido discutiendo ahorita que empezamos el, el podcast. Entonces, esa evasión eventualmente termina, pues porque se hace de noche, o porque amanece, o porque se me acaba la lana, o porque la compañía se largó a la chingada y me dejó, vete todo a ver... Total que otra vez me siento de la chingada y otra vez me pongo a evadir y así por los siglos de los siglos hasta que se me acaba la vida. Todo esto que hago lo haría claramente sin cuestionarme una chingada, sin querer saber qué me pasó, sin hablarlo, sin verlo. O sea, eres un pinche muerto en vida, pues. Entonces, la verdadera explicación que nos daría alguien que no quiere sanar sonaría a que lo que le gusta hacer es consumir de manera excesiva cosas, fíjense qué cabrón, que le garantizan la muerte porque no se quiere morir, cosas que le generan sufrimiento porque no quiere sufrir, cosas que le causan profunda vergüenza porque no la quiere sentir, total que pues todo se vuelve una contradicción que nos, va y nos arrastra a sentir más desconexión, más pinche angustia, más inquietud, más aislamiento, pues para la chingada se ve ese pinche plan. Entonces, es una pendejada querer vivir implementando soluciones temporales a problemas profundos, porque nunca jalan, pues. Te soluciones temporales a problemas profundos, no jala eso, no se resuelve el problema. Pero ya sabemos eso, lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado de mil maneras. Puede haber sido testigo presencial uno de ese evento, uno lo puede haber padecido en carne propia, en fin. El problema es que ahí seguimos encubriendo lo que deberíamos de exhibir y deberíamos, de, además de exhibir, soltar para podernos arreglar, porque si nos arreglamos le vamos a dejar de chingar la vida a los otros, especialmente a los niños, como el cabrón del aeropuerto. Si ese compa mejor se arregla y es feliz va a dejar de ser felices a toda la gente que lo rodea. Pero en el primer plano, que es en el que todo el mundo se desarrolla, yo lo único que veo alrededor mío es que la gente, si bien nos va, empieza eh, a, a este pedo de evadirse, como en jueves, ¿no? Y luego hay medio la libra el viernes en la mañana porque pues va a trabajar tan mediodía que la chingada, Viernes media tarde en adelante, ya es un pedo, sábado es un pedo, domingo es un crudón y lunes deprimido, porque no sé si me explico cuánta vergüenza acumulaste ya durante el fin de semana. Llegas otra vez a ponerte a vivir una vida encabronado, desconectado, desilusionado, jodido, incómodo, pero nada más eso, erosivo. Entonces... Qué increíble que si esto se podría definir en lugar de como un proceso de adicción, una depresión masculina no detectada y le tienen que quitar el estigma a la palabra para que la podamos empezar a resolver. Porque el problema es que todo está confundido. O sea, parecería que un narcisista perverso, un adicto y un compa deprimido en un escondrijo son sinónimos. Así se ve rarísimo. ¿Cuándo vamos a parar? Porque pues Digo, no sé, yo aquí tengo dos hombres que... Sí,
1: ya. Es que Ahorita que lo, que lo decías, hay una complicación adicional que yo veo, que es, en la narrativa de la cabeza del hombre, hay, hay otra, otra serie de posturas que se contraponen, que es la, la real, que es, y así suena, ¿eh? pues, hay que apechugar... La vida es algo que tienes que nada más pues, aguantar tienes que cooperar tienes que ser todas estas cosas que que de alguna manera contienen ¿no? pero que no necesariamente suman a lo que tú decías de la, de la, este, de la suficiencia y por otro lado tienes este otro modelo aspiracional que es el que el que velemos y vemos en todos lados que es el alfa el que el que va el que conquista el, el, el todo esto pero Nada más, esa, esa dualidad de cosas empieza a generar mucha incongruencia entre cómo tú vives tu vida de lunes a, tomemos tu ejemplo, de a jueves y lo que pasa de, del jueves al sábado en la noche. Entonces, esa parte, o sea, y así se ven las comidas, este, si quieres, con, con tus cuates en viernes, así es, ¿no? Todo el mundo llega insuficiente, están, están los que toman más, están los que toman menos, este... Luego, luego sabes que los que toman más probablemente son los malcopines este, y ahí acaba pésimo la, la comida. La o, ya sabes, o ya sabes que ese güey mejor hay que, hay que mandarlo a su casa a cierta hora porque acaba mal. Pero la narrativa dentro de esa mesa es, oye, es que nosotros somos este animales de carga y venimos apechugando una vida y ahora nos toca a nosotros. Entonces sí, llegas, te da, llegas te da, al te da, tema del libertinaje pues... otra vez. Uh -huh. eh, pero, y, y sí veo cómo ese, esa cadena de, de consumo te lleva a que bueno, así los tragos y después vas a otras cosas y que después vas a las chavas y, y todo mal. O, o bien, dependiendo de dónde lo haces, uh -huh. este, pero acaba siendo un escape siempre uh -huh. y entre pues supongo pues, más grande te vuelves o más poder adquisitivo tienes, esos escapes se hacen más, este, pues más floreados. O sea, hay mejores juguetes. Entonces, este sí entiendo y, y como que veo, veo mi vida en, en, mi, en compañía mía y de mis amigos y, y, y puedo ver todas las, este todos los matices de suficiencia, pero lo que sí no es una discusión, por lo menos entre, entre mi círculo de amigos, es que el modelo aspiracional no es ni el del conquistador ni el del güey, uh -huh. sino el cabrón suficiente que le parece fantástico todo, toda su vida como la tiene y si no la arregla o, o, o corre a la que quiere. Entonces, este, es, esa conversación sí no la tenemos, por lo menos en las mesas donde yo me siento y creo que esa sí es la, 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 la conversación que deberíamos de tener.
0: O sea, en términos, antes de que te quites el micrófono, en términos de de lo que estamos analizando como depresión masculina, ¿cuántos de tus amigos tú podrías pensar que están deprimidos y por eso se comportan como se comportan? Y no, no necesariamente el güey que es divertido, nomás el...
1: Sí, no el payaso. No, o el güey, güey cagado.
0: Divier... Es que hay gente que no está deprimida y se divierte por eso. A no, ver, no, yo no, te no diría no que... No llega a beber desde la insuficiencia, llega a beber desde la felicidad. Bueno, ese, ok, ya lo tenemos detectado porque es un compa que aparte es ligero y no hay pedo. ¿cuántos de tus amigos y no tiene que ser tus amigos conocidos gente con la que convives ¿cuántos crees que podrían caber dentro de este patrón?
1: Mira yo habiendo sido uno el 99% sí está cabrón. y es este te digo es esta este, por eso siempre que dicen en el taller son víctimas similares así se sienten esas mesas uh -huh. y siempre es la queja que de la chamba y que de la vieja y que es y yo, yo fui partícipe y, y, y contribuyente a muchas de esas quejas y, y como que de repente si te das cuenta, dices, pero pues, sí lo puedes arreglar y sí lo puedes ser diferente. Y, pero cuando tratas de tener esa conversación, no, pinche güey, raro.
0: Ajá.
1: Entonces, este, hay, hay, sí, no, de veras. Entonces hay una, hay una reticencia enorme en querer aceptar que las cosas no... no no están bien.
0: ¿Pero a dónde va el güey raro a hablar, pues? Pues aquí. Bueno, sí, aquí al podcast, pero tipo, ¿y allá afuera el güey raro y a dónde acaba? ¿Con quién discute lo que le pasa? Pues
1: generalmente acabas haciendo otras, otros amigos y entonces todavía eres un güey más raro porque te fuiste a una secta o este... Pues eres un güey raro. Uh -huh. Entonces, este... Pues sí, sí habíamos muchos güeyes raros que de repente acaban medio huérfanos. ¡Ja, <risa>
0: Interesante esa propuesta. Estoy pensando antes de, de, eh, de seguir con este. Este taller eh, surge de una. quien no sepa, el, el taller surge de mi paso por oceánica. Eh, y, y se acuerdan que siempre les digo que la población masculina siempre supera a la población femenina dentro de ese lugar, ¿no? Bueno, últimamente no sé, pero cuando yo estaba allá, pues sí. Y lo que era muy curioso era que yo tenía esta observación muy puntual en cuanto a los hombres, ya estando dentro de ese lugar, se daban por vencidos, se rendían en la puerta, pues, pues porque ya los habían metido a, a, al, al pedo de la recuperación y ya no podían negarse a, a fluir o el que sí se, se negaba a fluir, pues se encontraba un poquito a Torón y luego ya, ni pedo, ya estaba ahí, ya, se chingó el asunto, ¿no? Hay que cooperar. Esto de hay que cooperar en esos términos implicaba sensibilizarse. Eso quiere decir, había un montón de hombres hablando de cosas de las que no hablaban con nadie y de pronto se hacían estos grupos de terapia porque pues te, te toca en tu grupo de terapia, dependiendo de qué, qué, qué te asignaron como terapeuta, y ese grupo de terapia te acompaña hasta el último día que, que dejas la clínica y en él se integran los nuevos y van cambiando se van huyendo unos, van llegando otros. Les iba a decir se van muriendo algunos, pero no, en mi, en mi caso no se murió nadie. Entonces, como que yo me acuerdo de darme cuenta que increíblemente liberador se volvía para un hombre poder hablar. Y eso me parecía sorprendente porque, pues diciendo, pero no hablen estos güeyes, ¿ok? O sea, ¿con quién hablan? porque las mujeres prácticamente las pocas que había se desbordaban en, en, en vaciarse, o sea, era bien rápido cómo llegan y contactan y exhiben qué les duele, dónde, dónde está la lastimadura, el sufrimiento, qué cicatriz, la chingada, y, ni les importa, ¿no? Lloran, este, to, moquean, todo mal. A los hombres les costaba mucho más trabajo porque había como toda esta eh, ideología de parecer fuerte incluso dentro, ¿no? Hay dentro de los grupos de recuperación, porque tienen su propio lenguaje, ¿no? AA tiene su propio lenguaje, las clínicas de rehabilitación también, pero decían que existía una cosa que se llamaba la glorificación del consumo. Ah. Esto es en donde los güeyes, como no pueden hablar de cómo se sienten, lo que hacen es glorificar, por ejemplo, en el caso de la peda, la peda. Eso quiere decir que suena a que están que cagado el güey, que vomitó, bailó, se encueró, dijo, puso, chocó, eh, no sé qué. Y decía yo, es que ese es el, el, el preámbulo, o sea, ese es el vestíbulo de, de su necesidad de entrar a un lugar a discutir algo que le lastima, pero no puede, entonces tiene que hacerlo chistoso. O sea, no puede decir que empezó a beber sufriendo y adolorido y por eso le pasó todo lo que le pasó en la noche. Y entonces solo puede tocar la superficie, es como traer una, una herida que tiene una costra y, y, y entiendes que la costra es lo que eh, impide que tú llegues más profundo, entonces es como nada más sobar la costra así tantito, rascártela tantito para saber que ahí sigue el dolor, pero que lo tienes contenido, ¿no? Así se veía. Y me acuerdo que de pronto hubo uno en, en el grupo en el que estaba yo que se volvió eh, muy valiente y decidió que él, él ya no tenía tiempo para seguir guardando ni, ni una sola mierda, entonces decidió mejor hablar. Eso fue sorprendente en la cara de los demás porque se dieron cuenta que tenían permiso de, de, de sufrir en público. O sea, que nada los, nada los detenía y no había ningún impedimento que implicara que no puedes eh, contactar contigo y luego llegar a ese lugar de alivio, ¿no? En donde todos los demás que están igual que tú fingiendo un poco también que, que, que son fuertes y valientes y que la dificultad los, los, los empodera y que el éxito se consigue cuando tú eres resiliente y te levantas de cualquier caída y la chingada, cuando la verdad es que entraste a gatas a ese pinche lugar y vienes arrastrando una vida encima, si es que no te ha aplastado ya para cuando llega ¿no? Cuando ese se vuelve el ambiente dentro del grupo terapéutico y luego afuera, porque yo cuando empecé en Oceánica trabajaba de técnico, eso quiere decir que mis horarios eran de velador, le estaba contando al Dani y a Manuel el otro día, mi turno era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, entonces yo tenía que estar despierta toda la noche ahí Vigilando cosas. A esa hora la vulnerabilidad es muy alta y la gente que se siente muy sola en la noche y no puede dormir o tiene insomnio o está batallando, sale a contar cosas, sale a hablar de, desde el corazón, ¿no? pero pues ahí no hay ninguna sustancia que químicamente altere tu estado de ánimo. Entonces tú de repente un poco ya nada más lo provocas por ti mismo para poder sanar. Entonces... Qué grato sería que pudiéramos normalizar, así como andar en la pede y glorificarla, que pudiéramos normalizar hablar de las cosas difíciles y, y, y saber que podemos con las cosas difíciles, hacerlas, que las podemos discutir, que podemos escucharlas, que podemos incluso acercarnos a la posibilidad de servir al otro en su búsqueda de información y, y en su revelación de esta cosa difícil, ¿no?
1: Pero eso, la verdad, por lo menos en mi experiencia, no es un modelo aspiracional. Ajá. O sea, el modelo de, 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 de un hombre sensible es raro, o sea, no 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 es muy común y, y entre, entre hombres no es algo así que, 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 que buscamos. O sea, inclusive en, en, en mesas de güeyes, ese es el cabrón que más chingas se lleva.
0: Pero, no, a ver, y tengo una duda ahí. ¿Con
1: quién? Si desahogan. No, es que yo creo que con nadie. Y entonces, como empieza empieza a pasar, estás en la mesa y entonces pues sube el nivel de peda y entonces ahí sí todo el mundo se sensibiliza un poquito. Entonces, empiezas a poder tener conversaciones un poco más, si quieres, profundas. Ahí empieza a llorar el que llora, este, hace bromas el que, el que lo... Y entonces, pero siempre es alrededor del consumo. O sea, en mi, en mi experiencia es generalmente en una comida con tus cuates. Entonces o,
0: todos llegan a doloridos.
1: Todos llegan a doloridos, sí, por supuesto. Y entonces ese es un entumecimiento en grupo para poder sensibilizarnos.
0: Sí, es lo que decía ahí. Entonces ahora resulta que, eh, que hacemos cosas vergonzosas para no sentir vergüenza.
1: Pero, ¿no? pero el pedo es de que ese entumecimiento dura muy poco. Sí. Y no en, y Bien. entonces se hace un cagadero después. ¿por
2: Usted llega porque si se termina, lo terminamos evadiendo. Voy a poner el micrófono porque si no nos regalamos. Es que sí, somos. La <risa> voy a regalar. <risa> y nos damos encumbridos de la golpiza. <risa> <De la> <risa> este, es un poco lo que, lo que habla Ale, nos pasa a todos porque no. no Bueno, a todos no. Bueno, a mí me pasa mucho, no sé, sea, al resto. Eh, no llegas nunca a hablar las cosas y, y, y siempre las terminas evadiendo, no sé, una comida, un asado, un vino, uh -huh. o, o, o después de ahí te vas al antro y ya eh, lo evadís con querer conquistar a una vieja dentro del antro, seguir chupando hasta terminar alcoholizado y al otro día ya no servís para nada. Como que no hay un parámetro, por ejemplo, yo no tenía un parámetro como diciendo, bueno, ¿de qué otra manera se puede llegar a hacer?, uh -huh. Eh, hoy en día me doy cuenta que todas las cosas que no puedo hacer o decir eh, me terminan afectando en, en mi movilidad, del el entrenamiento, de, en, en el ejercicio porque empieza, empieza a ser más carente la, la movilidad del cuerpo. Y hoy es muy notorio porque cada vez que termino de hablar o de decir las cosas que, que a veces me están afectando un poco adentro güey, eh, desempeño poca madre el otro día en el ejercicio, wey, diciendo, bueno, y lo veo en la gente cuando también se anima a platicarlo, eh, sea quien sea, se ve enseguida que es otro cuerpo, o sea, está, hay otro cuerpo trabajando a, eh, a la hora de moverse, a la hora de, de platicar, el, la forma de, del aspecto físico o de la cara como que va cambiando. Pero está cabrón cuántas cosas tenés que pasar para poder llegar a lograr, un, 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 conseguir un lugar así. O sea, de, de, de acercarte a un lugar donde puedas poder platicar las cosas. Siempre que estamos intervenidos acá, o que me siento intervenido por, por Vanessa y Alejandro, eh, está bueno, sí son buenas las putizas a veces, pero se siente muy ligero cuando las terminas de decir. Eh, y se siente bien el cuerpo todo, y si bueno, ya lo querés volver a hacer, pero a la hora de, de cuando estás más chico y, y, y tenés que salir a, a descargar todo, toda esa culpa o vergüenza o enojo que traes encima, eh, o lo haces bulleando al otro, o alcoholizándote, o peleándote en la calle, o, o, o infinidad de cosas que podemos, la capacidad que tiene el hombre y la fuerza que tiene para para maltratar al, al que esté al lado, familias o, o la novia que tuviste, o no sé. Así que es un poco eso que es lo que me pasa a mí, o me pasaba.
0: Cuando, cuando pienso en esto de soluciones temporales a problemas profundos, se me ocurren un montón de cosas. O sea, casi todo nuestro comportamiento obedece a esa observación, O sea, nosotros entonces implementamos todo el tiempo soluciones temporales para problemas profundos porque no queremos ir al problema profundo porque no sabemos qué vamos a hacer con esa información y quién la va a recibir y cómo la va a procesar, qué va a hacer con ella, cómo nos va a ayudar, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué, qué, y qué vergüenza sentir vergüenza. O sea, eso es una absoluta vuelta... Y vuelta, y vuelta, y vuelta a la, a, al abuso sin fin. Entonces, qué inquietante que tenga que existir un centro de recuperación porque hablando no hablamos.
1: Nunca.
0: O sea, es rarísimo eso. Que, que yo tenga la capacidad de hablar y la use, menos para hablar de lo que tengo que hablar, es sorprendente, la verdad. Y siempre que... que asocian, eh, generalmente los hombres es más común, pero que asocian esta idea de, eh, si hablas de las cosas difíciles y te sensibilizas, eres un cobarde. Yo lo veo totalmente al revés, o sea, digo, ¿cómo? Qué valiente hablar de las cosas difíciles. O sea, qué, qué valiente sensibilizarte, qué valiente que pongas allá afuera tu inquietud, qué valiente que te exhibas, qué pinche Cabrón se pone cuando uno tiene que decir cosas cuando se le quiebran la voz, cuando tiene que ir a hurgar a un lugar a donde ni visita ni le interesa porque nomás le duele. Y, y, y traerlo a la mesa y decir, ya chingue su madre, o sea, yo ya de esto no voy a padecer. O sea, a mí esto ya, yo ya acabé. Cuando eso se vuelve lo opuesto, es cuando hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar y entonces nos volvemos eh, estos seres humanos y me atrevo a decir, deshumanizados, o sea, ya, no son, ya nomás somos seres, pero no somos humanos. Y lo que pasa es que esa violencia de la que hablaba el Dani, que se empieza a traducir en el afuera como una conducta eh, recurrente, ataca a los más débiles siempre. O sea, siempre tiene alguna patada, grito, sombrerazo, cachetada, jalón de pelos, eh, silencio táctico que ofrecer. Pero es porque hay demasiado dolor contenido adentro de ese ser humano. O sea, ¿qué le pasó? que no exhibe qué le pasó de lo que no habla, qué le pasó que, que no comparte, que lo convierte en este adefecio de, de alma. O sea, esta, esta persona que, y vuelvo al, al quote del principio, o sea, dice, a los hombres nos recuerdan si acaso no como almas perdidas y violentas, sino tan solo como hombres huecos, como hombres rellenos de acerrín. Entonces digo, ¿por qué quisieras que se acuerden de
1: ti así? No, pero te digo, aparte, ser un hombre hueco, ya ahorita en la narrativa masculina, digo, no, no con esas palabras, no se ve mal, porque eres un güey que cumplió con su deber. Tú... Pero, a
0: ver, la pregunta es, ¿cómo te verán tus hijos? ¿Cómo, cómo te ven tus papás? ¿Cómo... O sea, si tú tuvieras posibilidad de verte a través de los ojos del otro...
1: No, se ve terrible. Y, y, y cuántas películas, pon, tú no, no, no ves que el, el, ahora sí que el protagonista generalmente tenía un papá de estos uh -huh. y siempre lo veía como un pendejo. Uh -huh. O un güey este, que, que, que podía tolerar el sufrimiento de su existencia, de su mamá, de, de cualquiera que fuera la, la historia que, que tiene. no Pero es esta idea de que pues es que el güey, un hombre apechuga, no se queja, pone buena cara, hace, cumple con sus labores.
0: Pero a ver, a ver, ¿qué hace? O sea, en, en esa base, ¿qué, ¿qué hace diferente a un hombre de, un, de, 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 de cualquier otro ser vivo? Digo, hablando de humanos, pienso que mientras no logremos traspasar este cristal de 9 milímetros que nos divide en género, o sea, que si tú ves un cuerpo que, que se identifica... No, no estoy hablando del adentro, ¿eh? Un cuerpo que eh, de manera tradicional se identifica de género masculino. O sea, eso que sí tiene huevos, pues. Y, y un cuerpo que se identifica en general, porque lo, la normalidad así lo hizo, como un género femenino, tiene chichis, ¿qué hace que no sean dentro del cuerpo lo mismo o sea que es, es domesticación y sí, ya o sea es que es cómo nos forjó el carácter, la personalidad eh, el aprendizaje, la historia la, 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 la recurrencia de, de la práctica familiar lo que nos hizo comportarnos diferente pero en el adentro somos exactamente lo mismo o sea somos cuerpos con almas buscando encontrar amor, libertad, quietud y felicidad mientras nos morimos. Entonces, qué chistoso que esto llegue al grado de, de perturbar con violencia la vida de toda la gente que ustedes conocen, porque nos volvemos erosivos y erosionamos en el momento en el que nos identificamos con un género. Entonces, yo ya a estas alturas, el, el asunto de ponerse pronombres... Que, que, que te obligan a identificarte con alguna pinche cosa novedosa ahora,
2: peor.
0: están creando un conflicto de interés ahora en, en donde no se está addressing como qué sé, ¿cómo atendiendo. se dice? atendiendo el pinche punto central importantísimo para todos, que es despojate de la identidad creada, esta ficción de tu cabeza, y ponte a vivir como el humano que eres, o sea, el alma con el cuerpo, que es tu vehículo para trasladarte de un lugar a otro y experimentar humanidad. Y desde ahí puedas entender que la violencia solo surge en mí y, y se descarga en el otro en el momento en el que yo no puedo nada más existir sin esa sensación de contención y dirección de cómo debo ser de cómo dentro, de cómo debo ser, cómo me debo comportar, de cómo debo de pensar, de en quién tengo que convertirme, cómo tengo que hablar, cómo me debo de vestir. ¿Qué pasaría si eso no existiera y yo fuera un alma libre para poder decir qué me pasa y luego sanarlo y seguir avanzando en lo que me muero? Ah, no, pues que traemos un pedo del jiji que si, el, el dem y no sé qué. Insisto, ¿cómo es que hemos llegado nada más a complicar adicionalmente un pedo básico que ya en el hishi nomás no nos ponemos ni po no nos podemos ni poner de acuerdo? O sea, al final, cada vez que yo decido identificarme con una eh, forma física, la que sea, que, 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 no, que no sea nada más esta alma que porta un cuerpo para moverse, estamos llenos de vacío y retacados de acerrín, no importa si eres hombre o vieja, no importa si eres la mezcla, no importa si eres uno y luego fuiste otro, no importa si vienes de ser el que eras y te regresaste, importa que eso deprime. Sí. Es lo que quiero que entiendan. O sea, todo lo que quiera estructura, todo lo que quiera una identidad ficticia creada para poder caber, todo lo que quiera que se, que se vuelva estático el afuera y no se mueva y no haya ninguna permeabilidad de, sens de sensaciones de, de emotividad de esa sensibilidad lo que los hombres dicen es una sensibilidad eh, sentir no permea el sentir lo único que hace es deprimir entonces de, desde la depresión la gente eh, encuentra una sustancia que le altere el estado de ánimo para poder rozar la superficie de lo que sentir significaría. Entonces, están usando el cuerpo como una coraza hermética, o sea, como, como si fuera una armadura oriental a, a, a media guerra de los samuráis para protegerse de espadazos inexistentes. Entonces, lo raro es que ustedes consideran sentir la espada. ¡Ay, no mames! O sea, sentirte acuchillaría, ¿eh? ¿O cómo? Sentir y hablar de lo que sientes te decapitaría. No, cabrón, es que mira, es por guardar sentir que tú traes tu pinche cuchillito en la mano y de alguna manera mágica es un suicidio lo que estás haciendo. Y Pero es lento. Lento, así se desangra poco a poquito. O sea, para llegar a convertirnos en qué chingados en narcisistas perversos,
1: o gente aislada.
0: En psicópatas, sociópatas, en, en, en gente sin sentir, por obligación, más por la identidad ficticia creada para poderme proyectar en el afuera como alguien de valor y no nada más de valor de huevos, sino de valor de, 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 de valía. Entonces, vivo muy sorprendida porque cada vez que oía que en, en, y luego me pasa aquí en el taller en las sesiones individuales o que oigo a los hombres tan inquietos porque no pueden salir de esa armadura que se crearon para poder ser personas sintientes, sentient beings, dicen los budistas, pues pienso, ¿y cuál es la alternativa? O sea, no quieres sentir, ok, ¿cuál es la alternativa? Pues no sé. Pues es que esa es la pregunta, pues.
1: Digo, la, la alternativa, o por lo menos la alternativa que yo he escogido es, es, es y sentir. Bueno, es... sí,
0: pero imagínate que la gente que escucha el podcast, pues anda metido en el pedo en el que andábamos todos antes de empezar a grabar, digamos, hace años, eh, o, o yo, el taller, o lo que sea que sea como esta recuperación del alma, ¿no? Pero, o sea, si tú tuvieras que decirle a la gente, a ver, ¿cómo le hice yo...? para regresar a, a este lugar de búsqueda de bienestar sin el truquito, y por el truquito me refiero a todo el mierdero que uno agarra de la afuera para, o sea, todo lo que en el exterior se vende como habilitador de sensibilidad, y a esto me refiero con este tipo de cosas, está aquí en el este, ¿no? O sea, ¿qué preferirías hoy escoger?, Irte al pinche, ¿cómo se llama? Solid Gold, ya no existe, o si sí, el Men's Club, no sé, me va vale al madre, eh, cualquiera de esos pinches lugares del tubo, eh, ir de conquista nocturna a un bar con donde hay más gente, meterte mierda y media, eh, hacer ejercicio extremo, eh, ponerte a hacer millones de millones de pesos para ver si hay, no eres don chingón de esa manera, o mejor abocarte a ver qué putas madres te está pasando que necesitas todo eso para estar vivo. Pero la pregunta es si tienen huevos o no.
2: A ver, yo... Este, algo de huevos. A mí, yo lo que le hice... Eh, cómo le hice desde que empecé todo este trayecto fue... Primero, callarme a la chingada. Estar en el taller de solo escucha nada más. Eh, hacer a un lado todas las cosas que que me estaban haciendo mal, tipo suplementos del gimnasio o, o locuras de fines de semana. Eh, como que alejarme un poco de todo eso, de, de, de raíz, porque eso de poco a poquito no sé si sirve. Así que como que corté todo eso de raíz. Eh, aprender a hacerlo de, de nuevo, desde cero, eh, de cómo se entrena, de cómo se alimenta, de... de de cómo volver otra vez a, a, a reencontrarme con, con la parte que había dejado atrás, de volver a ser la persona curiosa, de, de estudiar, de leer, de, de que si, si es algo que tenemos de, de sociópata o no sé cómo se llamará todo eso, de, de locura que tenemos cuando agarramos algo y lo queremos llevar al extremo, porque como que somos... yo era muy... De que hiciera si ejercicio, era ejercicio 3-4 horas al día. Si era suplemento, también. Si era alimentación, también lo mismo. Y tratar de llevarlo a un, a un, a un término más, más que no me afectara tanto a mí y, y tuviera más horas del día para poder hacer cosas nuevas o, o experimentar otro lado. Eh, a mí me sirvió mucho esa, esa parte y, y empezar a hablar y acercarme un poco más al, al que era, diciendo las cosas que me pasaron. Eh, a mí mucho lo que me pasó, recién lo empecé a hablar a, ahora a los 39 años, eh, me ha hecho muy bien. Todavía siento que me falta un montón de cosas que decir, pero bueno, poco a poco lo voy a ir diciendo. Es nomás encontrar el, el uh -huh. foro para decirlo. Eh, y pero sí, no, no, así es, es muy difícil hablar estas cosas entre amigos y entre hombres porque es siempre cuando querés decir algo como que siempre es el, el, el reír o el bullying y como que se queda a medias, nunca se termina de decir así que siempre tiene que estar buscando la amiga o, o lo femenino porque con mi mamá tampoco hablaba mucho así que uh -huh. está bueno ese, ese otro lado... Que las mujeres están muy normal que hablen de todo, todo el día. Y nosotros decimos como que raro güey se la pasan hablando de esas cosas y nosotros cero, cero me animaría a decir una cosa así. lo dicen con tanta soltura y como que tienen más espacio para vivir algo nuevo diferente. Así que tratar de dejar un poco atrás la parte mala esa que, que hacía de, de tanto extremo y de... de perjudicarme tanto físicamente y mentalmente y se siente mejor hoy se siente se siente más ligero todo o sea físicamente mentalmente puedo estar teniendo eh, una relación más sana conmigo mismo así que es un poco así sería de alejarte un poco de las cosas que, que nos hacen mal y que no nos dejan nada esas pláticas o esas borracheras que, que si sí te las puedes echar pero desde otro lugar Uh -huh. así que no sé sería un poco por ahí que me sirve a mí para que me salga el micrófono
1: yo yo creo que en mi caso fue fue similar o sea fue el, el poder encontrar con quién hablar eh, yo yo tengo la tendencia a aislarme cuando cuando o sea, esa es mi droga de, de, de preferencia este y en el aislamiento me distraigo y me puedo quedar días años semanas este y entonces es hasta que, que no encuentras con quién puedes platicar de estas cosas. En mi caso, aquí en el taller ha sido fantástico con Dani, Bani y los que se sumen. Este, sí se puede hablar de estas cosas libremente. Sí, te, como dice Dani, este, a veces son baldes son, son de agua fría que te caga escuchar, pero que siempre vienen de un buen lugar y te dejan pensar, pensando. Y, y como que siempre sales con, con qué hacer. Entonces... En mi caso es que estoy abierto a escuchar puntos de vista que tal vez antes no hubiera estado dispuesto a escuchar con, con humildad y después la, la voluntad de, de hacer algo con eso. Uh -huh. Porque también por mucho tiempo en mi caso este, escuchaba lo primero, pero me valía madre y no lo hacía. Uh -huh. Entonces este, creo que para mí el, el, lo que ha funcionado pues, son las dos cosas.
0: Eh yo creo que para podernos despedir de ustedes y ojalá esto, eh, entre más lo recorramos aquí en el, en el podcast, sirva más, no a, a más gente que se siente tan contenida, tan atropellada, pues, y, y tan sola, eh, entiendan que no se trata de asustarnos y decir, no mames, esto no tiene remedio, que la chingada, no, es que se vuelve evidente para todos que operar desde la suficiencia implica volvernos valientes y, y exhibirnos. O sea, el alma bichi, siempre se los digo. E es el alma en la mano, es este perderle el miedo a ser visto. El que te valga madre lo que opine la gente de, 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 de cómo te sientas o, o, o qué quieras externar o qué te haya pasado y que eso no te, no te cimbre ni te paralice, sino al contrario, te permita avanzar más ligero. Entonces, cuando nosotros estamos operando desde la escasez y ahí se van a tener que cachar cada uno en sus casas y sus escuchas, en sus este, audífonos, no sé, eh, no quiere decir y no estamos sugiriendo que se vuelvan monjes, ni, ni, ni les estamos diciendo que no beban, que no cojan, que no gasten, que no viajen, que no... No, estamos proponiendo que se hagan la pregunta desde dónde estoy haciendo esto. O sea, lo estoy haciendo desde la suficiencia, desde la sensación de completud, desde esta felicidad y este gozo por, por comprar algo que, que me gusta, por beber algo para probarlo, por, o verdaderamente lo que estoy tratando de hacer es... Depender ciegamente de este estímulo externo para rectificar una sensación de profunda culpa y vergüenza. ¿Cuál es? Entonces, si puedo honestamente darme la respuesta, tengo entonces la solución. Oye, si no tienes pedos, compa, vive feliz, ¿cuál es el problema? Si estoy lleno de conflicto interno y me está inundando esta pinche sensación en la que me ahogo, ¿no quisieras tomar la alternativa de hablarlo, de compartirlo, de buscar un foro, Aquí siempre estamos dispuestos a escuchar a todo mundo. Quien no esté en la Ciudad de México... Miren, de todas maneras la gente me encuentra, hombre. Yo soy la que manejo mis redes, yo contesto los chats. yo, O sea, no hay nadie <risa> más que yo que soy la que atiendo a toda la pinche gente en este taller. Entonces, siéntanse con la confianza de escribir hasta en Instagram. Contesto, me tardo, pero sí contesto. ¿Qué me pasa? Oye, Vanessa, me está llevando la chingada en esto. Oye, mira, ya nomás con escribirlo se siente liberación. Entonces, ¿por qué quisiéramos mejor vivir deprimidos a sanar? ¿Por qué quisiéramos mejor pasarnos la de la chingada mientras nos morimos? Yo quiero que entiendan que si yo lo que escojo, y este, esto se los digo de veras, o sea, entiendan, si a mí lo que me suena más lógico es que yo prefiero no arreglarme y prefiero vivir como he venido viviendo. Eh, haciendo cosas que me garantizan muerte porque la quiero evadir. Cosas que me generan sufrimiento porque no quiero sufrir. Cosas que me causan profunda vergüenza porque no la quiero sentir. Yo estoy en un lugar muy equivocado. Nada más eso. A todo el mundo le suena lógico si lo está viviendo esto que les estoy diciendo. Entonces, sanen no les va a pasar nada, está toda madre este otro lado, está chingón acá, atrévanse porque es como una puerta que dice bienvenido a la felicidad y la raza está toda apelmazada afuera y nadie quiere entrar, pásale, pásale, ¿qué haces ahí sentado afuera esperando? nadie va a salir por ti, <ríe> tienes que entrar tú, entonces, con esta reflexión, eh, creo que vamos a cerrar este podcast de este viernes, Siento que entre más se atrevan a cuestionarse las cosas, a, a verlas desde otra perspectiva, otro ángulo, como decía Ale, a hablar, como decía el Dani, a, a acercarse a, a ser escuchado, más rápido llegamos a este punto de suficiencia que tanto estamos buscando, esta sensación de éxito interno, que depende enteramente de, de una vida bien vivida. Y es de todo lo que depende, no hay más. Entonces, una vida bien vivida es una vida en libertad. Es una vida en quietud y es una vida en felicidad. Ahora, la felicidad no llega. Si uno no es libre, no vive quieto y no vive en amor. Entonces, ya, ¿qué más les da? O sea, si de todas maneras ya la pasamos de la chingada, ya que tan más de la chingada se nos puede poner. Entonces, les mandamos besos. Esperemos que sirva, aunque sea oye, igual y estoy deprimido ese es el primer paso, ¿no? no, es que no en no, una de esas entonces, eh, ojalá y, y, y esto sea un, una buena reflexión por el fin de semana nos vemos el viernes que entra dejen de estar rellenos de acerrín, y si sí, miren ábrenle al cíper sí, esa madre y tiren toda la chingada de todas maneras no sirve y pica, o sea que está cabrón y los queremos siempre entonces ahí les
1: mandamos besos desde Prado Norte
2: besos, besos, bye
1: chao